0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till andra Korintherbrevets åttonde kapitel och sjätte vers. Och jag vill sätta... Mer än ord, som överskrift på det här programmet. I de fem första versarna så skrev Paulus om församlingarna i Makedonien att de såg det som en nod att få lov att vara med och delta i hjälpen åt de heliga. De hade hört om nöden bland det troende i Jerusalem och eftersom de var så fyllda av uppriktig hängivenhet så bad de enträget om att få vara med och ge. Spontant och frivilligt under glädje och tacksamhet gav dem. För de visste att det var moderförsamlingen i Jerusalem som de hade att tacka för att de hade fått höra evangeliet om Jesus. Därför hade församlingarna i Makedonien med glädje offrat för att kunna sända materiell hjälp till det behövande i Jerusalem. I Galaterbrevet 6, vers 6 säger Paulus Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Det vill säga stöd Det arbete genom vilket du blir andligt välsignad. Jag har upplevt att människor som lyssnat till vägen genom Bibeln och som varit tacksamma för att vi sänder Guds ord till Sverige genom radion av tacksamhet sänt oss en gåva. Och med hjälp av sådana gåvor Sänder vi bibelprogram till Indien, Egypten, Iran, Kina och många andra land. Jag har upplevt att människor som lyssnat i vägen genom Bibeln och som varit tacksamma för att vi sänder Guds ord till Sverige av tacksamhet sänt oss en gåva. Och med hjälp av sådana gåvor så sänder vi bibelprogram till Indien, Egypten, Iran, Kina och många andra land. Och tänk, vi får ge av glädje och tacksamhet. Inte därför att vi känner oss förpliktade eller därför att vi är tvungna för det. För det är vi inte. Nej, vi har en längtan att evangeliet om Jesus ska nå ut till andra, till alla stammar, folk och språk. Till församlingen i Korint säger Paulus att de troende i Makedonien gav sig själva först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Men nu önskar Paulus att också församlingarna i Korint ska göra samma erfarenhet av Guds rika nåd, genom att slutföra det de hade påbörjat. Andra Korinterbrevet 8, vers 6 Därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. Paulus säger alltså att den nåd som hade varit drivkraften och som hade motiverat makedonierna, samma nåd skulle väl då också kunna motivera det troende i Korinth. Någon har sagt att det är tre böcker som står centralt när det gäller hjärtats tillbedjan och sann gudstjänst. Den första boken är Bibeln. Den andra är salmboken eller sångboken och den tredje är plomboken. Att ge är en del av vår tillbedjan av Gud. Och har vi inte fått nåden att ge och offra för andra så borde vi be Gud ge oss samma rika nåd som församlingarna i Makedonien hade fått. I Korinth hade man varit nog så upptagen av sina andliga gåvor. Därför säger Paulus i vers 7. När ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning. Om det verkligen är så att kunskap, hängivenhet och kärlek finns så överflödande bland er så kommer det också att överflöda när det gäller den här kärleksgärningen det vill säga insamlingen till det fattiga i Jerusalem. Någon har sagt att den som är andligt rik är rik mitt i den största fattigdom medan den materiellt rike mitt i sin rikedom, ändå är fattig. Därför tar Paulus också utgångspunkt i församlingens andliga rikedom. Vers 8 Jag säger inte detta som en befallning, utan för att pröva om också er kärlek är äkta, när andra visar en sådan iver. Det han säger om givandet är inte en befallning. Han är mycket angelägen att gåvan verkligen ska vara frivillig. Men trosyskon i Jerusalem befinner sig i yttersta nöd. De troende i Makedonien var ivriga att få vara med och hjälpa. Som lämmar på samma kropp är det naturligt Att de på allt sätt bistår och hjälper varann. Och med den här gåvan prövas också ni om kärleken är äkta. För gåvan ni ska ge är inte en almosa. Den som tar emot behöver inte känna sig mindre värdig. Och den som ger har ingen orsak att känna sig mera betydelsefull för det. Ni är ju lämmar på samma kropp. Hugo Odeberg, han uttrycker det så här. När den ena handen hjälper den andra att lyfta en börda, så har den ju inte därmed givit den andra någon almosa. Och Paulus nämner två orsaker till att han ber dem ge. För det första, den nåd som Gud hade gett församlingarna i Makedonien. För deras exempel bottnade djupast sätt i att deras liv överflödade av uppriktig hängivenhet. De var ju inte tvungna. Men de hade fått något av Guds sinnelag. Och Gud gav sin son. Gud ger och ger och ger. Och de kristna i Makedonien hade fått del i den nåden. Och den nåden är för alla, även för det kristna i Korint. Och den andra orsaken, det var för att pröva om deras kärlek är äkta. Och än idag så är det sant att plånboken är en god barometer på en människas kärlek och hängivenhet. Det är ett av kristenlivets känsligaste områden. Du kanske minns ifrån vår vandring genom Lukas evangeliet att Jesus stod och såg på när folket kom och la sina gåvor i offerkistan där i templet och han la märke till vad de gav och det tror jag att han fortfarande gör. De rika kom och bar fram stora gåvor men en stackars enka kom och la ner sina sista kopparslantar. Och Jesus sa att hon hade lagt i mer än någon annan, för i sin fattigdom gav hon allt vad hon ägde. Om du jämförde det hon la ner i offerkistan med summorna som de rika lade där, så gjorde det ingen skillnad egentligen. Men Herren Jesus lät oss veta hur Gud såg på hennes gåva. Och jag citerar från Lukas 21, vers 3 och 4. Då sade Jesus, Amen, säger jag er. Denna fattiga enka gav mer än alla andra. Ty det var av sitt överflöd som alla andra lade något i offerkistan. Men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. I den grekiska grundtexten står det två leptoner som var det minsta av grekiska kopparmynt. Egentligen står det att hon gav av sin brist. Det vill säga, hon hade mindre än vad hon behövde, men lika väl så gav hon. Hon hade två leptoner och hon gav båda. Hon kunde ha behållit i alla fall den ena. De två leptoner bidrog ju kanske inte så mycket till driften av templet. Men Jesus värderar inte gåvorna på det sättet. Han ser inte på vad vi ger men på vad vi behåller för oss själva. Kanske du lägger en stor sedel i kollekten och den som ser det säger Oj, han han offrar verkligen mycket till församlingens arbete. Men Jesus ser alltså inte på hur mycket jag ger, men på hur mycket jag behåller för mig själv. Därför säger Paulus när han skriver till Korint angående givandet Jag säger inte det här som en befallning, utan för att pröva om också er kärlek är äkta, när andra visar en sådan iverk. Från Gud, som är grundtonen i kapitel 8. Paulus berättar att Gud hade gett de troende i Makedonien nåden att ge efter sin förmåga, ja över sin förmåga, att ge frivilligt i översvallande glädje. Vi läser andra Korinterbrevet 8, vers 9. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Om du vill veta vad som är normen för kristet givande så möter du det här. Herren Jesus Kristus gav sig själv. Han var rik. Men blev fattig. Och det blev han frivilligt. Försök att föreställa dig himlens härlighet. Och så lämnade den för att födas i ett stall. Växa upp i Nasaret och sedan dö på ett kors utanför Jerusalems stadsmurar. Och lagde i en mörk grav. Han var rik. Men blev fattig för din och min skull. Och det är som om Paulus säger till de troende i Korint. Ni är kristi efterföljare. Ni känner principen. Och ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. För den som inte känner nåden och inte är rik i Gud. Så vill ordet om givandet bara bli en lag. Ett krav och en börda. Men ni, ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Ni har ju blivit rika genom hans fattigdom. Det troende i Makedonien har också fått nåd och har blivit rika. De är översvallande glada och överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Jag sa inte att de var rika på pengar. För man ger inte mer för att man har mycket. Paulus säger, tänk inte på att ge därför att andra ser det. Var inte upptagen av stora ord och imponerande löften. Se inte på givandet som en aktivitet. Gör inte givandet bara till ett samtalsämne. Paulus talar om det här därför att när det gällde att planlägga och ivrigt prata om allt man hade tänkt att göra, då var man ofta först i Korint. Man var väldigt andlig med munnen, men när det kom till praktiken rann det ofta ut i sanden. Vi läser andra Korinterbrev 8, vers 10 och 12. Jag ger mitt råd i den här saken, därför att det är bäst för er, ni som redan i fjol var först, både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullfölj nu arbetet, så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter det tillgångar ni har. Finns den goda viljan? Så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. En ung flicka frågade mig en gång. Vill pastorn veta hur jag skulle fördela pengarna om jag vann en miljon? Nej, sa jag. Vill du inte veta, sa flickan förundrad. Nej, sa jag. För Gud är inte det minsta intresserad i vad du ville göra med de pengar som du inte har. Han är mycket mer intresserad av att veta vad du gör med det du har. Har du läst om den fattiga enkan som gav två små kopparmynt? Verserna till 10 här i andra korinterbrevets åttonde kapitel antyder att församlingen i Korint avgivit ett löfte redan tidigare om att ge sitt stöd till den här insamlingen vilket aktualiserar frågan om att avge ett löfte där man binder sig till en bestämd summa. Det finns flera som menar att en kristen inte borde binda sig till ett sådant löfte eftersom man anser det logiskt och till det så kan jag bara säga att vi skriver ju under avtal om allt möjligt annat i livet och jag tycker att folk borde vara villiga att påta sig förpliktelser också för arbetet i Guds rike vi lovar att betala ränta på våra lån vi skriver under en kontrakt när vi köper en bil På samma sätt kan vi binda oss till förpliktelser i församling och missionsarbete, så sant det bygger på ordets grund. Lägg märke till att Paulus säger inte att det var fel av dem att de tagit det här beslutet och så ivrigt påbörjat arbetet. Utan han påpekar att det är viktigt att fullfölja det man hade påtagit sig. Han kräver inte att de ska ge över förmåga, men han säger att de ska genomföra det efter det tillgångar ni har. Det handlar inte så mycket om hur mycket du ger, men om hur mycket du behåller för dig själv. Det är mycket viktigt att lägga märke till att var och en borde ge efter det tillgångar han har. Och göra det med ett villigt hjärta. Ingen behöver ge det han inte har. Liksom gamla förbundets riktlinje var att ge tionde. Så är det nya förbundets riktlinje efter det tillgångar du har. Men då gäller det bara att leva i Guds ords ljus. Som man inte prioriterar sig själv först. Och ser på vad man har efter det. Nådens folk borde oftast ge mer än tionde. I andra Korinthebrevet 8, vers 12 och 13. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Detta säger jag inte för att andra ska få det bättre och ni får det svårt, utan för att alla ska ha det lika. Paulus säger Att man bör inte lägga en börda på någon. Men tiondet är inte till för att den som har mycket ska känna sig nöjd och tycka sig ha uppfyllt sin plikt när han har gett 10%. Och den som kämpar en tung kamp för sitt dagliga uppehälle ska inte känna ordet om tionde som ett nytt bud men som ett löfte. I Malaki 3, vers 10 står det För full tionde till förrådshuset så att i mitt hus finns mat, och pröva så hur den jag sedan blir, säger Herren Sebot. För visso ska jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. I det gamla förbundet var tiondet en lag, men idag är du inte tvungen. Men Gud utmanar dig att föra fullt tiondet i hans verk. Pröva mig, säger Gud, hurdan jag då blir, det vill säga, du kommer att märka en skillnad. Gud säger det så starkt för visso ska jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. Men framförallt så handlar det om att församlingen som är kristlig kropp, där bistår den ena lämmen den andra och tillsammans hjälps vi åt att sprida evangeliet om Jesus. Andra Korinterbrevet kapitel 8 verserna 14 till och med 21 Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist så blir det lika för alla som det står skrivet Den som samlade mycket fick ingenting över och den som samlade lite led ingen brist. Vi tackar Gud, som i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet för er. Han inte bara lyssnade till vår uppmaning, utan ivrig som han var, gav han sig iväg till er av egen fri vilja. Tillsammans med honom har vi sänt en broder som får beröm i alla församlingarna för sitt arbete i evangeliets tjänst, och inte bara det. Han är också vald av församlingarna till att följa med oss på resan med gåvan som vi har hand om, och det till Herrens ära och som bevis på vår villighet. Så undviker vi att någon kritiserar oss för hur vi tar hand om denna frikostiga gåva. Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren, utan också inför människor. Det är inte Paulus som tar hand om gåvan som samlas in, det gör Titus tillsammans med två andra som församlingarna i Makedonien utpekat och Paulus är tacksam för det. Det är en god och viktig kontrollordning som hindrar att det uppstår onda rykten om deras missionsarbete. Och ekonomisk kontroll är mycket viktig för alla församlingar och organisationer. Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor. För just pengarna som samlas in är ett mycket sensitivt område när det gäller arbetet i Guds rike. Därför är det viktigt att informera hur mycket som samlats in och vad dessa pengar används till. Och att det finns en verklig kontroll på allt. Att det verkligen används till att ge ut Guds ord. Till att sprida evangeliets bud. Och till att avhjälpa människors nöd andligt och materiellt. Och som givare är det viktigt att jag endast ger till det arbete som jag har fullständigt förtroende för. Jag bör stödja det arbete genom vilket jag själv mottar andlig Vi bör aldrig sända vår gåva till något som vi inte känner oss helt säkra på. Det är vårt förvaltars ansvar. Paulus säger att Titus hade stort förtroende för församlingen i Korint. och därför är han särskilt ivrig nu. Ja. Förtroende och iver hör ihop. Vi läser vers 23 och 24. När det gäller Titus så är han min vän och medarbetare hos er. Och vad beträffar våra andra bröder så är det församlingarnas sändebud till Kristi ära. Ge dem nu inför församlingarna bevis på er kärlek och på att vi hade rätt. När vi berömde oss av er inför dem. Bevisa att det är mer än ord, säger Paulus. Låt oss meditera över det. Är vår tro och kärlek mera än ord? Så inte våra ord och handlingar är som den unge mannen som skrev till en flicka. För dig är jag redo att korsa den djupaste stridaste flod. Gå genom den hetaste öken. Bestiga det högsta och farligaste berg. Sedan avslutade han med ett PS. Om det inte regnar på onsdag kommer jag på besök. Det vill säga, hans dramatiska poesi var bara ord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren, vare med dig. Finns den goda viljan. Låt ditt liv och dina handlingar visa att det är mer än ord.